0: Nessa manhã, continuando a série No divã de Deus, ficou-me cobido de tratar de um problema muito sério. A ira. Ah, mas talvez você já tenha... Já, eu não fico irado, eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo. Não, é? não me aborreço. Às vezes é com uma esposa, com filhos. É? Às vezes é no trânsito, alguém fecha. É? Alguém buzina. Sempre tem motivos. As crianças que não querem acordar na hora para ir para a escola. As crianças que não querem acordar na hora de vir ao culto. Nós mesmos que não queremos acordar para vir ao culto. Também todos nós temos dificuldades em relação à ira. A ira aparece de várias maneiras. Aquele olhar, aquele balançar o ombro, aquela expressão de não estou nem aí, não me importa. Aí nós achamos que somos calmos por causa disso. Mas isso são manifestações da ira também. Então, nesta nessa manhã, vamos tratar sobre a ira, um problema do nosso coração e como lidar com ela. Precisamos entender como devemos pensar nas, no sentido do seu conceito, uma ira pecaminosa e uma ira legítima. Ah, tem ira legítima? Tem. Tem ira justa? Existe. Ira é um assunto muito complexo. Dá muito trabalho para estudar ira à luz das Escrituras, porque tem vários pontos, Deus se ira, não é? Mas hoje nós vamos focar, vamos limitar na nossa ira. Nós, afinal, estamos no divã de Deus, colocando para Ele o nosso problema. Hoje trataremos da ira. Dar exemplo dessas manifestações, vamos ver também como uma ira pecaminosa, uma ira legítima, identificar e localizar a fonte e apontar para a suficiência da cruz. E o que nos faz lembrar sobre ira, podemos começar falando sobre os últimos dois anos que nós passamos. Passamos dois anos de pandemia, ninguém sabia o que fazer, todo mundo perdido, desorientado, e aos poucos as coisas foram começando a se organizar, mas, enfim, nada ficou organizado, a, a pandemia, não sei o que aconteceu, deixa para lá. Mas nós fizemos planos, viagens, Organizamos férias, organizamos obras, fizemos várias coisas, e muitas delas não foram realizadas. Aquela viagem que você sonhava para Cancún foi cancelada. A companhia simplesmente disse, não, vamos voar, não temos é, é, tripulação para levar, o, o avião tem, tem combustível, mas não tem gente, todo mundo está doente. E você ficou o quê? Muito feliz. Não, certamente você e eu ficaríamos muito irados, muito chateados. Eu passei por uma situação semelhante, compramos uma passagem para ir para Belém. Eu comprei com antecedência. E quando tive a, a, a ingrata surpresa de receber uma ligação, aliás, eu ouvi várias ligações ali, eu digo esse número aqui, não, não sei de onde é, e comentando com um colega, ele disse, ah, você vai a Belém? Aí eu vou, vou a Belém, Belém do Pará, não é da Judeia, não, é Belém do Pará. Afinal, de cara minha, minha minha cara não é de judeu né mas quando ele ah eu comprei uma passagem bom preço promoção é ah, legal onde foi a companhia X beleza aí ele ligou Samuel não tem voo nenhum para Belém não como assim aí eu corri meu voo foi cancelado e agora e aí o sangue ficou né ferveu né, as narinas se abriram como imagina como você ficou chateado, eu fiquei muito chateado, aborrecido com a situação, porque algo não foi feito do jeito que eu esperava, porque algo aconteceu da forma que eu não queria. Então, gente, toda essa churrada de, de expectativas frustradas nos trouxeram, de alguma forma, uma ira, uma chateação, ou alguém não ficou irado aqui. Quem não ficou irado, levante a mão. Todos nós ficamos, de alguma forma. As reações não têm limites. Nervos estão à flor da pele, qualquer coisa, quando estamos chateados, nos aborrece. É quando você está assistindo o seu jogo de futebol, a criança pede para você ler alguma coisa. Ô oh, oh, pai, eu queria, queria jogar futebol com você, mas agora o meu time, é o Palmeiras, o Corinthians estão jogando. E você fica aborrecido por aquilo que pareça com aquela situação, e outras mais, conta uma história, mas na hora do que eu estou vendo o meu jogo, na hora do meu filme preferido, e nós por vários motivos, as situações vão acumulando e nós vamos ficando muito aborrecidos, a fila no supermercado, alguém que entra na sua frente, mas aqui não é para entrar na sua frente e você vai falar com a pessoa, não, mas esse aqui é meu marido que está aqui, aí, ah, oh, tá bom, desculpa, mas nós ficamos aborrecidos por conta do que aconteceu. Há vários momentos, há várias situações que nós ficamos aborrecidos. Ficamos aborrecidos na igreja. É, na igreja não é o céu, irmãos. Na igreja as coisas querem, nós queremos que funcione do, tudo de uma forma perfeita, é? sincronizada. E às vezes as coisas não acontecem. É uma nota que sai do tom, é? um, algum o deslize, né? Do, do guitarrista, né? Naquela, naquela nota, no Mi, ele deu o sol, enfim. E aí, o cara que está regendo tudo, pum, errou, meu Deus. Aquele ouvido mais sensível, nossa, que coisa. E às vezes isso nos aborrece. Nos aborrecemos com nossos próprios erros também. Não é verdade? E quem não se aborreceu quando deu um chute no dedinho, no canto da na quina da porta da sua casa? Meu Deus, esse é demais, né? Porém, temos um, uma questão, uma cultura de desculpar os nossos momentos de ira. Temos um, um problema muito sério, porque nós somos influenciados por aquilo que ouvimos, e ouvimos muitas das vezes que nós somos vítimas do meio. Não, você é muito bom, todos nós, todo ser humano é bom. O problema é o meio, o problema é, 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 são a, 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 as pessoas que estão à nossa volta, as circunstâncias. Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz de fato. E, às vezes, trazemos até situações recorrentes que, que atribuem a nossa ira. Por exemplo, uma influência genética, relacionamento com pessoas iradas, como eu falei, o resultado do momento que estamos vivendo. Enfim, não temos culpa. Essa é uma perspectiva da nossa cultura. Não temos culpa de nada. E até temos possíveis soluções. Por exemplo, conta até 10. Né? Aquel, aquela situação que o seu patrão lhe deixou chateado e você conta até 10, ou respira fundo, sai do seu lugar, sai, vai dar uma volta, pega o carro, vai caminhar, foge, sai da situação. Talvez você tenha ouvido alguma dica como essa. Escrever o que está sentindo, escreva o seu diário o que você está sentindo, isso vai aliviar o seu problema. Será que vai aliviar mesmo? Talvez de uma forma momentânea, como um paliativo. Dormir bem é bom, todos nós gostamos de dormir bem, Faz bem, é saudável e pode nos ajudar também, não é, a, a evitar situações que a ira nos domine. Em poucas palavras, gente, a ira pecaminosa é uma expressão da natureza caída. É uma expressão e que, e que do mundo em que vivemos. Nós somos herdeiros de Adão. Toda a herança maldita recebemos chamado pecado, recebemos de Adão. Mas não fique triste, não, porque temos boas notícias, mas vamos chegar lá. Em poucas palavras, então, a ira, ela é, é essa razão, a razão de estar do mundo caído, porém, temos detalhe, normalmente a ira é tolerável. Nós toleramos a ira, nós colocamos ela debaixo do tapete, nós a escondemos, nós camuflamos de alguma maneira. E aqui está a questão, dessa questão. O seguinte também, não é possível tomar... E temos lidado com ela de alguma maneira. Ela se manifesta de várias maneiras. O assunto, como disse, é muito complexo. E, numa perspectiva divina, a Bíblia diz o seguinte, que a ira é uma resposta ativa. Ela é pessoal. É sempre contra alguém. Contra nós mesmos, inclusive. A ira é baseada num juízo moral negativo, de um senso de justiça própria. Sempre temos alguém para culpar, para condenar. As nossas reações são, são engraçadas, não é? Nós, muitas das vezes, nós condenamos as pessoas e, às vezes, ouvimos uma mensagem. Talvez você esteja pensando assim, ah, fulano tinha que estar ouvindo essa mensagem. Mas não é para o fulano, é para você ouvir. Normalmente, nós delegamos alguma coisa, não, não é para mim, não é para o outro, eu não sou o irado, eu não tenho esse problema. E o que, que a Bíblia diz sobre isso? Nós podemos lembrar de Caim, em Gênesis 4, 8, Caim e Abel, não é? Como Caim, num rompante de ira, agrediu e matou o seu irmão. Podemos lembrar de José e seus irmãos. Seus irmãos pegaram José com raiva, com ira, porque ele era querido do seu pai, com inveja, e jogaram numa cisterna, pensaram em matá-lo. Mas Deus teve misericórdia. Venderam como escravo. Enfim, a história de José está em Gênesis 37, 4, que nós podemos ver muitas coisas a respeito disso. E aquele homem que teve sua dívida perdoada? Lembra de Mateus 18? Foi perdoado, mas, na sequência, quando se depara com, com alguém que o deve, ele esgana, ele quer que a pessoa pague de qualquer forma, ele fica enraivecido, ele oprime aquela pessoa para receber aquilo que, a pessoa devia a ele. Quem não lembra de Herodes? Herodes irado, porque um rei estava vindo e ele faz o que? Manda matar centenas e centenas de crianças de dois anos para baixo. Isso são os efeitos da ira. E os judeus irados com Jesus, que estava curando no sábado, arquitetaram um plano para matá-lo e expulsaram Jesus da sinagoga, porque estavam irados contra o Senhor. E os próprios discípulos, discutindo quem sentaria ao lado do Senhor, ficaram irados também com Tiago e João, porque ele perguntou, Senhor, quem vai sentar ao teu lado? E eles ficaram tremendamente aborrecidos. Marcos, capítulo 10, 41 também. Todos, de alguma maneira, tentaram justificar suas atitudes. As reações de todos eram porque acreditavam que algo injusto ou imoral estava acontecendo. Todas as nossas reações sempre estão baseadas em nossa justiça própria. Então, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 20. E deixe ela aberta, que nós vamos trabalhar com vários textos aqui como referência uh, ao tema. Tiago, capítulo 1, versículo 20, apenas a primeira parte. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando ouvimos essas histórias não é, de José, de Jesus, de Caim, Abel, enfim, essas histórias que mencionei, logo vem à mente uma coisa, ah, mas Jesus ficou irado, né? então, se ele ficou irado, eu posso também ficar irado. Mas há um detalhe, há uma distância muito grande entre nós e Jesus, para chegarmos ao ponto de de nos comparar, Jesus ficou realmente irado, mas sua ira era legítima, a ira de Jesus era legítima porque estava baseada na justiça perfeita de Deus, aí vamos entender agora por que a nós, nós temos dificuldades com a nossa ira e, e justi tentar justificá-la é um erro total, é um erro muito grave. Vamos observar então alguns aspectos da ira, a ira é fruto da percepção, gente, percepção do mal infringe a lei, a lei moral de Deus. É isso que nós vemos na história de Jesus, todo, todo o seu relacionamento, toda a sua vida, a, aquela, aquele momento que ele lidou, lidou com, com os mercadores no templo, ele ficou irado, sim, mas ele estava baseado em quê? Na sua vontade, no seu querer? Na, naquilo que, que ele, ele estava... É, foi impulsionado, estimulado pelo meio? Não, ele foi ficou irado, sim, por aquilo que estavam fazendo, como o mercado, na casa de Deus a ira de Jesus era centrada a ira legítima é centrada em Deus e no reino dele a ira de Jesus a ira legítima é centrada na vontade de Deus a ira legítima é regida pelo autocontrole a ira legítima tem uma finalidade de agradar o Senhor a ira legítima não ignora as pessoas não esnoba não é dominadora, ela é piedosa, ela é equilibrada, ela é perfeita. Essa é a ira legítima. E nesse, nessa questão toda do ponto da ira de Jesus, podemos ver nos evangelhos que tudo que nós mencionamos acima, que eu falei acima agora, ainda acrescentamos que, mesmo ofendido, o Senhor orava pelas pessoas, Ele não xingava os seus ofensores, Ele amou aqueles que o ofenderam, que desafio nosso, como ser semelhante a Jesus, então ele revelou por meio é, da sua vida, suas emoções profundas também, note uma coisa, a imagem e semelhança do Senhor, que nós fomos criados, também foi transmitida a nós, essas nossas emoções, não, não podemos é, descartar algo que Deus colocou em nós, a nossa, a nossa natureza tem emoções, temos emoções sim mas elas precisam estar, de alguma forma, subjugada, submissa ao Espírito Santo e à sua palavra. Porque, do contrário, nós podemos nos tornar reféns dessa ira. Veja que, no Antigo Testamento, a ira de Deus, né? A ira de Deus, mas é um Deus misericordioso, que se ira. É um Deus compassivo e longânimo, que se ira também. Nós podemos ver é, Neemias 9,31, você pode ver Êxodo 34,6, 6 como Deus é compassivo e misericordioso. E o Salmo 86,15, que diz que o Senhor é cheio de graça e paciente. Tardio em irar-se. Joel, capítulo 2, versículo 13, a parte C. A ira divina, então, ela é perfeita e é pura e nos opõe, se opõe decisivamente contra o mal. A ira de Deus é contra o mal. Então, gente, o que podemos crer com isso? Que só existe uma ira legítima. Quando ela é fruto, ela é o resultado da percepção correta do mal verdadeiro. E agora? É possível para nós vivermos uma ira legítima? Para nós não é possível. Nós lidamos sempre com os nossos próprios pressupostos sempre com os nossos pensamentos a respeito de qualquer coisa, o nosso julgamento, as informações, as influências da cultura sempre nos levam, nos remetem para uma justiça própria que é totalmente diferente da justiça divina. E o que fazer diante disso? Fazemos julgamentos distorcidos, percepções equivocadas, reações que não condizem com o caráter de Cristo. Reações que não condizem com o caráter de Cristo revelam que, raramente, a nossa ira é justa. Então, quando a, a Bíblia traz esse assunto, ela mostra que fica muito claro que ele trata do assunto da ira pecaminosa, uma ira que nos distancia de Deus e é um tema recorrente nas Escrituras. Efésios, capítulo 4, versículo 23, 26, parte A. Fiquem irados e não pequem. Na versão NVT, nova versão transformadora. Fiquem irados e não peguem. A ira pecaminosa, mais uma vez, gente, ela é baseada, vejam só quantas coisas: no orgulho, no egoísmo. No orgulho, quando você fica mal com os colegas, alguém deixou de fazer aquilo que você planejou, alguém, um funcionário seu, você determinou algo para fazer e ele não fez na hora que deveria fazer. Você fica chateado, nós ficamos chateados. Nós ficamos chateados também quando somos caluniados, somos cancelados. Não é? Uma versão nova aí: somos cancelados. Fofoca, alguém colocou o seu, o meu caráter em dúvida. Ficamos extremamente aborrecidos. A tradução do hebraico de, de ira, ela, ela ilustra alguém que fica com o nariz. Já viu como fica irado? Fica, o nariz fica aparecendo o nariz do, do, do porco, né? Grande, de um cavalo. Fe... Você fica bravo, esbravejando, vermelho. A tradução de ira no texto do Antigo Testamento ela ilustra exatamente uma pessoa bufando, vermelho, irado. E o egoísmo, sim. Não conseguimos o que queremos nossas ideias não foram aceitas, quantas vezes, uma reunião, a equipe está lá, todo mundo, e você preparou aquela ideia genial, caramba, essa ideia todo mundo vai aceitar, todo mundo vai bater nas minhas costas, vai dizer, legal, foi muito bom que você falou, o que você disse, e ninguém está nem aí para a sua ideia, você expõe tudo o que você pensa, dá os seus planos, e ninguém, simplesmente você é ignorado, e você fica o quê? chateado, ficamos chateados por, por essas coisas também. Aquela professora que insiste em não querer dar o 0,5 ponto para você passar, ah, miserável, não quer me dar o ponto. E você guarda o que? Ressentimento. Você fica aborrecido. O pessoal está rindo, alguém está se identificando, né? ou com a professora ou com o aluno. Não é? Quando encontramos, então, oposição no trabalho, na igreja, podemos enfim agir de várias formas. Aquele exemplo que todo mundo estava esperando eu falar do marido bravo quando chega na sua casa, a refeição não está pronta, não é Josué? E age com grosseria. Não, José não faz isso não. Ele estava com medo desse exemplo, mas ele não faz isso. Ele age com grosseria. E a esposa? que nesse cenário fica, fica indignada também, cheia de raiva, como fala lá no Rio de Janeiro, fulano está cheio de raiva, e sai da mesa esbravejando. Ah, vai esquentar sua comida para você mesmo. O chefe que dá uma bronca no funcionário na frente dos outros. Em todas essas situações, guardamos ressentimentos. Ficamos ofendidos, guardamos ressentimentos, porque o ressentimento é um resultado da nossa ira. É uma consequência da nossa ira. E todas essas ações, gente, estão erradas. Diante dessas e outras situações... Decidimos agir. Como devemos agir? Como devemos fazer? A decisão é nossa. Sabe, quando... Você é um empregado, e alguém, eu já passei várias situações, meu encarregado, falasse, não, é, é, não de constranger, porque o regulamento não permite constranger o, o colega na frente dos outros, entendeu? mas situações de constrangedoras para mim. E eu fiquei, naturalmente, aborrecido, não é? mas eu orava o Senhor, pedia ao Senhor misericórdia, porque eu não posso viver, eu estou trabalhando com uma pessoa, eu não posso ver a pessoa e ficar bravo com a pessoa. Eu já vivi situações que eu não podia ver fula, o fulano, porque aquilo me fazia mal. Senhor, está errado, eu não posso conviver com isso, eu não posso viver nutrindo o ressentimento um fulano, eu não gosto do fulano. Eu não. Ué, como? E meu irmão em Cristo ainda... Não posso agir dessa maneira quem pode me capacitar para isso quem pode agir dentro do meu coração para mudar a minha atitude e de fato refletir Jesus, é só o Senhor só pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do evangelho pelo poder da pessoa de Cristo em nossas vidas, podemos agir de forma diferente o homem irado, provérbios capítulo 29, versículo 22 o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O homem irado provoca brigas. E o de gênio violento comete muitos pecados. Provérbios 29, 22. A pessoa irada, ela provoca conflitos. E quem perde a calma, facilmente comete muitos pecados. Provérbios 29, 22. Provérbios 29, 22. Provoca conflitos e perde a calma facilmente. Certa vez eu fiquei tão chateado com uma pessoa que, por equívoco que pareça, eu pareço ser calmo, né? Mas eu fiquei tão chateado que eu queria pegar aquele camarada. É, queria. E o pessoal me segurou. Né? E eu depois fiquei tão triste, tão chateado, tão envergonhado. Orei ao Senhor e fui lá na casa dele. E, Fulano, o que é que você quer? Quer me bater? Aí eu digo, não, eu vim te pedir perdão. Ele não respondeu nada, eu fiquei tranquilo e voltei para a minha casa. Mas o que é isso? Quem, quem, quem age no nosso coração dessa maneira para tomarmos atitudes diferentes? É o Senhor. Eu não nego o meu pecado, mas também não nego a graça e a misericórdia de Deus no meu coração, na minha vida. Então, gente, lidar com, com, com a ira é muito sensível. Ela está com várias raízes, em vários cantos, mas nós precisamos entender que precisamos arrancar isso, nos esforçar para arrancar, porque ela sempre, de alguma forma, ela vai se manifestar, de alguma maneira, sutil ela se manifesta, porque a ira, de fato, ela, ela, ela vem por um ídolo que nós montamos, criamos em nosso coração, ídolos do nosso coração. Vontades, expectativas que não foram aceitas, imediatamente nós ficamos bravos. As coisas não são do nosso jeito, e ficamos bravos, como se nós pudéssemos determinar as coisas que já com a gente, como nós pudéssemos fazer as coisas o melhor, como nós pudéssemos entender tudo e saber de tudo para a nossa vida e que as nossas opiniões, que os nossos conceitos, que aquilo que nós entendemos como verdade é o suficiente e não precisamos mais de ninguém. Nos enganamos, nos auto-enganamos, Mentindo para nós mesmos, porque a nossa dependência é totalmente do Senhor. Nós dependemos e precisamos do Senhor. Olha que importante também, inclusive, as amizades. Provérbios 22, 24 e 25. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso, numa armadilha O um coração irado vive preso numa armadilha chamado ressentimento então, podemos perceber que a ira, ela está focada aonde? a ira pecaminosa foca em si mesmo ela é egocêntrica foca nos nossos direitos foca nas nossas preocupações e onde estão alojados, como disse em nossos corações Veja Marcos capítulo 7, versículo 20 e 23, o que Jesus disse. Marcos capítulo 7, versículo 20 e 23. Em seguida acrescentou o Senhor: né? aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas, desprezíveis, vêm de dentro. São elas que contaminam. De dentro de onde? Do nosso coração? Disse o autor de A Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, Hobbes de Jones, diz o seguinte, o coração é o ser interior total de uma pessoa, pensamentos, vontades, afeições e emoções. O coração é o ser interior total de uma pessoa, pensamentos, vontades, afeições e emoções. Muitas das vezes me vi com dificuldade de entender onde estava meu coração, o que é? É a mente, é aqui, a pira fala tantas coisas, a respeito do coração. Não é? Na verdade, o coração é aquilo que nós estamos pensando, não é o órgão, não é, não é essa bomba que está aqui dentro de nós. Mas tudo aquilo que nós entendemos, que reagimos, está dentro da nossa mente, processando, é o nosso coração. E como lidar com isso? Veja em Tiago, capítulo 4, versículo 1, como acontece isso, qual é a progressão da, da ira em nosso coração. Tiago, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede de prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Vejam, querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam, e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não tenho o que desejo porque não pedem. Como assim? E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. A motivação do coração. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Todo sucesso, tudo aquilo que, que podemos alcançar com nossas vidas, seja em que estágio nós possamos estar vivendo, eles devem ser focados para a glória de Deus. Tudo aquilo que eu permito e deixo que seja para o meu interesse, para mim, o meu conforto, e não entendendo que a prioridade é a glória de Deus, isso vai promover, de alguma forma, frustrações que levarão à ira também. Nossos desejos, nossas motivações devem ser ressignificados, devem ser transformadas, moldadas. Nossas afeições, nossos pensamentos... Nossas vontades, sim, queremos sempre benefícios próprios. Desejamos é, algo a ponto até desobedecer e assim criamos nossos próprios ídolos. Mas como eu estava dizendo, a questão é dependermos do Senhor, entregarmos a nossa vida ao Senhor. Que desafio? Não é fácil. Não é fácil. Mas temos alguém que nos capacita, tem alguém que está em nós que nos capacita para vivermos manifestando a glória dele. Assim podemos pensar que a fonte da ira é um coração cheio de orgulho, é um coração cheio de ídolos. E apenas pelo poder do Evangelho é possível reagir de forma adequada, pois o Evangelho não foca em nós mesmos, mas nos outros. O Evangelho é outrocêntrico. Cristo é foi o outrocêntrico. É outrocêntrico. Não visou o seu próprio interesse. Então, assim podemos também imaginar que a fonte da nossa ira está nesse coração orgulhoso. E por meio do poder do Evangelho podemos ser transformados. E ainda mais, gente, Lucas capítulo 15, versículo 26 e 29. Ali vemos a história de quem? De, do filho pródigo mas o um personagem importantíssimo nessa história é o irmão mais velho. Porque o irmão mais velho, ao chegar e ouvir aquela festa, oh, festa, é para mim? Não, é para o quê? Porque, cara, ele saiu de casa, levou tudo, gastou tudo e agora meu pai faz festa e nunca fez para mim nada. Nós vivemos constantemente com isso. Fulano, ele, ele, merece, ele chegou atrasado nesse ano quatro vezes, mas ele ganhou aumento e eu chego todo dia na hora certa e não ganho. Essa é a síndrome do irmão mais velho. Sempre pensa que o outro não merece que você merece. Sempre achamos que as pessoas que estão à nossa volta não merecem. Eu mereço. Aquele rapaz se consumiu de ira. Perdeu a oportunidade de participar da bênção, da festa que o seu pai estava fazendo para o seu irmão. Porque o seu coração estava cheio de ira. Estava nervoso. Estava impaciente com toda a situação. Então, isso, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o que recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Mais do que ontem, precisamos pensar naquilo que a palavra de Deus diz a respeito dos nossos corações. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida, ou é a fonte da vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. E como podemos guardar o nosso coração de uma ira, de uma força que parece que vem dentro de nós e nos consome e nos deixa com, com, em várias situações. Como nós podemos fazer isso? Olha só que Paulo nos orienta em Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, no qual está sendo renovado em conhecimento e imagem do Criador. Não mintam, olha só, indignação raiva, fúria, maldade, maledicência, todas essas coisas são, estão dentro do nosso coração, são manifestações da ira em nossos corações, mas, ao mesmo tempo, quando Deus coloca a luz diante de nossos pecados, Ele também promove a graça, não é? promove a solução para isso. Vemos, por meio da palavra de Deus, a solução para isso. O que é que diz as Escrituras que podemos lidar com isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Somos orientados pelo Senhor, por meio da sua palavra, a discernir o plano do nosso coração. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração a palavra de Deus pode nos tratar é por meio da palavra de Deus que podemos alinhar nossas vidas com o evangelho, com a vida de Deus que habita em nós do Deus que vive em nós nada em toda a criação está oculto às olhos de Deus tudo está descoberto exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas na sequência do versículo, tudo está diante do Senhor, Deus está vendo o nosso coração, mas podemos sim aproximarmos do, do trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, a graça está disponível, a graça é livre, a graça está em nós. Nós podemos usar a graça, recursos da graça estão ao nosso redor. Se temos dificuldades com isso, nós podemos olhar para a igreja do Senhor, para o irmão e pedir ajuda. Todos nós podemos caminhar, e um ajudando ao outro. A comunidade da fé, ela não vive apenas para si mesma, mas ela vive para espelhar essa glória e essa vida de Deus em nós se manifestar a cada momento. Mas para que isso se torne realidade, precisamos entender que cada um de nós precisamos também um do outro, o seu irmão, ele é um recurso da graça de Deus, a sua esposa é um recurso da graça de Deus, o seu marido é um recurso da graça de Deus, seu filho é um recurso da graça de Deus, Deus coloca a sua graça disponível para nós e nós precisamos aprender a usar, a desfrutar dessa graça, mas em em grande medida, nós agimos como incrédulos, nós não acreditamos, nós não, nós não desfrutamos disto porque nós deixamos como se tudo que a Bíblia diz estivesse à parte, é algo separado da nossa vida. Mas não é, irmãos. Tudo que a Bíblia diz tem tudo a ver comigo e com você tudo que o Evangelho traz para nós está nos confrontando e trazendo verdades que nos alinham com Deus, nos colocam diante do Senhor e Deus não nos vê mais pecadores irados, mas vê pecadores que foram santificados, renovados, transformados pelo poder do Evangelho. isso. Quantas vezes eu preciso ser lembrado disso? Inúmeras vezes. Mas eu não posso desprezar aquilo que Deus está falando no meu coração. Eu não posso é, é, limitar, entender a minha vida como se fosse de domingo apenas. Aquilo que Deus fala conosco é para reverberar em nossa mente, em nosso coração, em tudo aquilo que nós fazemos, em todas as esferas de nossas vidas. No trabalho, na faculdade, na escola, em casa, mas tudo começa em nossa casa, Josué. Não tem jeito, tudo começa em casa. Quem conhece melhor o Samuel do que a minha esposa? É? e ela conhece ainda de superficial, porque quem conhece o coração é Deus, não é verdade? Mas ela é o um recurso da graça de Deus na minha vida. Ela é a pessoa com a qual eu escolhi para viver e ela escolheu para vivermos e para desfrutarmos desse recurso da graça de Deus. E o filho, quando o pai fala, manda alguma coisa, faz, e a gente... As, muitas das vezes ignorou o que o pai falou e depois quebramos a cara e pai, se tinha razão nossos pais são recursos da graça de Deus também para vivermos, essa desfrutarmos dessa graça maravilhosa que nos ajuda no momento da necessidade é a graça oportuna por isso, irmãos, devemos ter atenção ao que estamos nos entregando continuamente ao pecado da ira e se entregamos continuamente a esse pecado, é porque estamos escravizados por ela. Romanos, capítulo 6, versículo 16 e 18. Não sabem que quando vocês se, ofer se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas a graça de Deus... Porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhe foi transmitida, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 16 ao 18. Com a ira, gente, não é diferente de todos os pecados. Somos pessoas iradas. Muitas das vezes temos ataque de raiva, discussões, de respeito, animosidade, conflitos, vingança, amargura, desânimo. A ira é um estágio antes da rebeldia. A ira é um estágio antes da rebeldia. Quando nos tornamos irados, logo na sequência não respeitamos mais autoridade nenhuma. Desprezamos a palavra de Deus porque ela é autoridade sobre nós. E começamos a desprezar os nossos líderes, na igreja, os pais. Desprezamos as pessoas que, que estão, de alguma forma, em uma posição superior a nós. Mas tudo isso é consequência da ira e, na sequência, a rebeldia. Precisamos ter muito cuidado, não podemos esconder, não podemos tratar a ira como algo simples, algo que todo mundo tem e, por isso, vamos levar, deixa a minha vida me levar. Né? Não. Precisamos reagir à esperança e auxílio para nós. Podemos lidar com a ira, não com o nosso próprio esforço. Pelo contrário, com atitude de humildade e dependência, por meio da fé, pois o Senhor já nos deu tudo o que precisamos. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, Ele já nos deu, pelo seu divino poder, tudo o que precisamos você e eu temos, somos capacitados pelo Senhor. Seu Espírito habita em nós e somos a morada permanente do Senhor. Efésios 1,13, o Senhor nos deu selo, nos marcou, disse que nós somos propriedade dele. O seu Espírito habita em nós definitivamente. E agora precisamos refletir essa glória por meio de nossas vidas. E além disso, é por meio do povo que a imagem e semelhança do Senhor se torna visível no nosso, nosso município, na nossa cidade. A imagem e semelhança do Senhor torna-se visível à medida que o povo de Deus manifesta o fruto do Espírito em suas vidas. E o fruto do Espírito, qual é o fruto do Espírito, gente? Amor, alegria, paciência. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne como suas, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Gálatas, capítulo 5, 19 e 25. E é por meio desse Espírito que temos a liberdade de vencer nossos desejos pecaminosos. Identificar a fonte pode nos fazer correr para a cruz e encontrar perdão e salvação. Porque por meio da cruz, por meio da vida de Cristo, podemos desfrutar dessa graça que é maior que nossos pecados. Que essa graça que é abundante, que essa graça é perfeita. É por meio da obra perfeita de Cristo consumado na cruz. Nossas vidas podem ser ressignificadas diariamente. Precisamos aprender a desfrutar dessa graça diariamente nos nossos relacionamentos. Precisamos desfrutar e aprender dessa graça quando nos, nossos filhos se atrasam. Quando a esposa demora para se arrumar, para vir à igreja. Você quer chegar na hora. Nós precisamos ser graciosos tanto quanto o Senhor é gracioso conosco. Vejam todas as obras como consequência de nossos corações puros para a honra e glória do Senhor. Como é possível isso? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, Veja que é o Senhor que está determinando. Nós não podemos ficar com a luz embaixo da mesa. Ela precisa estar no lugar e ser vista, iluminada. Vivendo no mundo controlado pelas emoções, Deus determina colocar nossas emoções no seu devido lugar. Submissa a sua palavra, em uma obediência alegre, irados se encontra o pecado. Salmo 97, versículo 10. Cheios de amor e compaixão. Como imitadores de Cristo. Ulisses, põe a última frase aqui, por favor. Somos o santuário de Deus, por isso há tanta abundância, que é impossível descrever a riqueza de Cristo em nós. Uma das maiores lutas em nós é ceder esse espaço inteiro e permitir que Jesus molde nossas vidas. Vamos ler juntos? Somos o santuário de Deus, por isso há tanta abundância que é impossível descrever a riqueza de Cristo em nós. Uma das maiores lutas em nós é ceder esse espaço inteiro e permitir que Jesus molde as nossas vidas. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa realidade por meio de Cristo. Desfrutando dessa realidade, nós podemos, sim, viver para a glória do Senhor. É um desafio, mas com amor, que vem de Deus, a capacidade que vem do Senhor. Vamos ser pacientes, vamos expressar generosidade, sermos graciosos com aqueles que estão ao nosso lado e refletirmos esse amor maravilhoso que enche nossos corações todos os dias. Quero orar com vocês e agradecendo a Deus por esse privilégio. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado por podermos ouvir a Tua voz por meio das Escrituras. Ah, Senhor, como nossos corações se alegrem. Como podemos é, estar diante de uma graça tão maravilhosa. E muitas das vezes nós negamos, nós esquecemos, mas o Senhor é bendito, longânimo, bondoso, misericordioso, paciente, amoroso, que diariamente oferece uma graça fresca uma graça maravilhosa que podemos desfrutar dessa vida, a graça que não é outra coisa, senão a própria vida de Cristo em nós obrigado Senhor nos ajuda Pai, nos ajuda a colocar em prática dia após dia o viver para a Tua glória não nos deixe aqui nenhuma raiz de ira domine os nossos corações e nos torne reféns de nossos prazeres, de nossas vontades Senhor, ressignifica, ressignifica a Tua glória, ressignifica as nossas vidas, a verdade em nós. Nos transforma cada dia, não nos deixa ser como queremos ser, mas queremos, nos transforma para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Teus filhos, moldados no caráter de Cristo e refletindo a glória do Senhor. E teu nome nós te louvamos.